0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Silber und Bronze für Deutschland beim Snowboard. Norwegen stellt einen neuen Medaillenrekord auf. Überraschungen beim Curling. Und mit diesen Headlines begrüßt euch Malte Asmus zum vorletzten Mal bei Winter Games, dem Olympia-Podcast hier auf meinsportradio.de. Einen Entscheidungstag gibt es morgen noch. Wir fassen jetzt erstmal den Samstag zusammen. Und der hatte einiges zu bieten und... Was ganz genau dabei raussprang, habt ihr ja in den Headlines schon gehört. Wir werden gleich in die Tiefe gehen mit unserem Experten, mit Sven Schulze. Der wird sich gleich mit uns ausführlich über Curling, über Langlauf und über Snowboard unterhalten. Snowboard, gleich unser erstes Thema in der ausführlichen Analyse hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Hören,
1: was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Snowboard
0: Für die Medaillen am heutigen Tag aus deutscher Sicht in Pyeongchang, da haben die Snowboard-Mädels gesorgt. Im Riesenslalom, im Parallel-Riesenslalom gab es Silber und Bronze für das deutsche Team. Selina Jörg holt Silber und Ramona Hofmeister, die holt die Bronzemedaille, aber sie landeten beide hinter der Dame, die Geschichte geschrieben hat und damit auch für die eigentlichen Schlagzeilen dann aus internationaler Sicht gesorgt hat in diesem Wettbewerb. Das war nämlich die Tschechin Esther Ledecka und die hatte ja schon im Alpinen-Skisport reüssiert und hatte dort im Riesenslalom im super g sich die Goldmedaille geholt und jetzt hat sie nochmal zugeschlagen in einer ganz anderen Disziplin, eigentlich in ihrer Ursprungsdisziplin und das gab es noch nie in der olympischen Geschichte, weder bei den Männern noch bei den Frauen ein historisches Rennen. Wir blicken zurück mit unserem Wintersportexperten, mit Sven Schulze. alles Sven.
2: Hallo Malte und Gab's noch nie, ist natürlich nicht ganz richtig. Es war 1924 im langen Lauf und in der nordischen Kombi. Allerdings dann immer auf zwei Skiern nicht nur auf einen und, und mal auf zwei. Aber wie gesagt, es ist schon der helle Wahnsinn, was die Esther Ledetzka da geschafft hat. Ich habe immer noch so ihren Blick vor Augen, als sie nach dem Super G im Ziel stand und irgendwo das überhaupt nicht raffen konnte, dass sie das Ding gewonnen hat. Hier beim Snowboard war sie natürlich eher schon bei den Favoriten anzusiedeln und äh, das war nicht mehr so die ganz große Überraschung, keine Sensation aber diese Komplexleistung, Snowboard und Ski, das ist schon Wahnsinn.
0: Aber sie hat es genauso gemacht wie nach ihrem Sieg im Super-G. Sie hat die Skibrille bei der Pressekonferenz aufbehalten. Beim Super-G sagte sie, hey, ich hatte ja gar nicht damit gerechnet, dass ich hier heute sitzen muss, aber habe ich mich nicht geschminkt. Jetzt war es eher damit zu rechnen, dass sie dort sitzen kann, hat aber gesagt, ich stehe doch nicht eine Stunde früher auf und schmink mich. <lacht> also coole coole Socke.
2: Ja, irgendwo äh, hat das Mädel schon was. Also ist schon schon cool, ein bisschen, ein bisschen anders als die anderen Kinder. Und insofern... Äh, auf jeden Fall fand ich das beim ersten Mal schon sehr sympathisch, dass ich es jetzt nochmal gemacht habe. muss man wissen, wie man es macht und ob man da jetzt unbedingt geschminkt sein muss. Ja, wahrscheinlich muss man als Frau, äh, ich wäre ungeschminkt zur Siegerehrung gegangen. Ich auch. Siehst du, wir haben doch mal was gemeinsam.
0: Also, dann gucken wir doch mal auf ihren Lauf. Sie hat es auch am besten gemacht und sie hat vor allen Dingen auch beide Deutsche geschlagen. Im Finale Selina Jörg und im Halbfinale Ramona Hofmeister.
2: Fangen wir mit dem Halbfinale an. Äh, da war natürlich äh, Ramona Hofmeister von vornherein unter Druck. Man merkte, sie ist sogar ein bisschen besser ins Rennen gekommen, war ein Tick vorne. Aber sie musste halt auf der letzten Rille fahren, um das zu machen. Und bei äh, Ledetzka, da ging das so ein bisschen natürlicher. Und genau das wurde Ramona Hofmeister dann ja auch zum Verhängnis. Sie ist einmal schon so leicht rausgerutscht, äh, relativ weit oben, ich sag mal nach einem Drittel des äh, Parcours. Und äh, musste dann wirklich volles Risiko gehen, um da nochmal wieder ranzukommen, äh, was natürlich auch absolut richtig ist, dass sie das gemacht hat äh, und dann ist sie halt äh, auf die Seite gefallen, rausgerutscht und äh, da nicht mehr ins Ziel gekommen. Allerdings braucht sie sich nicht vorzuwerfen, dass sie nicht alles versucht hätte und das wäre glaube ich das Schlimmste, was man hätte machen können. Sie war ja eigentlich
0: Ramona Hofmeister von den beiden Deutschen, die mit den größeren Aussichten, wenn man mal auf die Vorleistung in dieser Saison zurückguckt, einen Weltcupsieg geholt, drei weitere Podiumsplätze eingefahren, enttäuscht war sie auf jeden Fall nicht, Sie sagt, Hauptsache Medaille, hattest du damit gerechnet, dass überhaupt eine Deutsche auf dem Podium dann wirklich landet heute?
2: Ähm, nein, also es war natürlich so, dass auch schon Sochi ja wir äh, Bron äh, Silber und Bronze gekriegt hatten, also die Deutschen Silber und Bronze, Bronze gekriegt hatten. Ähm, also wenn irgendwo beim Snowboarden was äh, zu gewinnen war, dann heute Morgen da beim Parallel Riesenslalom, äh, dass sie beide so nervenstark gewesen sind, äh, überhaupt so weit zu kommen, also ins Halbfinale bzw. Finale zu kommen, das ist schon großartig und äh, Ramona Hofmeister hatte natürlich das Pech der Auslosung, dass sie äh, schon im Halbfinale gegen Esther Ledetzka äh, antreten musste und äh, Selina Jörg brauchte es erst im Finale, das war der Unterschied, warum die eine Silber und die andere Gold hatte. Ja.
0: Aber Ramona Hofmeister kann immerhin für sich verbuchen, in dieser Weltcup-Saison Ledecka einmal geschlagen zu haben. Das ist sonst außer ihr keiner gelungen. Im Viertelfinale in Rum äh, in Bulgarien war es äh, bei dem Weltcup dort, da hatte sie es geschafft. Gut, jetzt hat sie beim Olympischen Rennen dann die, den Kürzeren gezogen, aber eben eine Medaille geholt. Zwei Medaillen für das deutsche Team am heutigen Tag. Ja, und Selina Jörg, die dürfen wir natürlich auch nicht ungelobt lassen.
2: Nein, Absolut nicht, dass sie das geschafft hat. Also das ist vielleicht ein bisschen noch die größere Überraschung, dass Selina Jörg das geschafft hat, ins Halbfinale zu kommen. Ich will jetzt die Silber nicht gegen die Bronzemedaille aufwiegen. Wie gesagt, aufgrund der Auslosung kann es halt nur eine Anführungsstrichen ins Finale schaffen. Im Finale war Selina Jörg dann auch relativ chancenlos, war von Anfang an nicht so dabei, als dass sie hätte Estelle Detzger wirklich gefährden können. Und die baute ihren Vorsprung sukzessive auf, aus und äh, nachher war es die halbe Sekunde, was auch ähm, ja genau das ist, was sie machen musste. Das ist, glaube ich, auch der große Unterschied äh, zwischen Ledecka und der Konkurrenz, dass man bei Ledecka das Gefühl hat, die macht genau so viel, wie sie muss. Ja. Also, dass sie das, die, die Rennen gewinnen kann, aber hat so die beste Risikoanalyse mhm. dabei, äh, weil man sieht das ja beim Snowboard, gerade bei den Frauen, da äh, rutschen die Mädels ja doch schon häufig raus, weil sie dann halt äh, ein bisschen überpacen und das ist beim Snowboard wohl ganz gefährlich. Äh, ich habe es selbst zum Glück nie gemacht, deswegen mhm. habe ich auch noch beide Beine äh, aber ich stelle es mir so vor, dass es da wirklich äh, absolut gefährlich ist.
0: Ja, so was wie ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn die da ja. wirklich so auf der Kante stehen und dann um diese Hindernisse, beziehungsweise die Fahnen da durchfahren. Das ist schon sehr beeindruckend, sehr rasant. Und rasant ging es auch bei den Herren zu. Da gab es am Ende einen Schweizer Olympiasieger Nevin Galmarini. Der hat sich die Goldmedaille gesichert vor dem Lokalmatador Sangho Lee aus Korea natürlich und dem Slowen Jan Kosir. Das erwartete Podium für dich?
2: ja erwartet also nebengeheim man könnte man das schon zutrauen dass er das schafft aber ähm ich weiß nicht, ob er so die, die äh, man das sagen konnte, er war schon in der Qualifikation der schnellste. Kosier war der zweitschnellste, Li der Drittschnellste. Also insofern kann man schon sagen, das hatte schon was von äh, von äh, Vorhersehbarkeit. Aber man muss sagen, dass das eigentliche Highlight ja äh, schon das Halbfinale war. Äh, da war äh, St. Hulli schon richtig zurück. Zwei Zehntel, zweieinhalb Zehntel und schaffte es dann noch aufgrund eines kleinen Verfahrens von Sankosia um eine Hundertstel vor diesem ins Ziel. Und was da dann da unten im Stadion wieder <lacht> abging, wo die Koreaner dann wirklich gefeilt und gegrölt und gejohlt haben, das war schon wieder, ähm, sehr sehenswert. Ich hatte eigentlich so, wenn du fuhr, dann zumindest im Bronzelauf ein bisschen stärker eingeschätzt, der ist aber nicht so ganz, ins Ziel gebracht hat und der dann letztendlich Vierter geworden ist. Aber wie gesagt, da kann man natürlich immer schwer sagen, wer da nun wirklich der Bessere war oder, oder die größeren Chancen gehabt hatte Es liegt ja auch immer dran, wie man mit dem Rennen zusammenkommt, Tagesform. Mhm. Wir kennen das alles und insofern hat es schon nicht die Verkehrten getroffen. Und die Schweiz
0: als Olympiasieger in der Disziplin sowieso nicht so völlig von der Hand zu weisen. Seit 2002 gibt es den Wettbewerb und das ist jetzt der dritte Schweizer Sieg bei diesem Wettbewerb bei Olympischen Spielen und San der hatte auch vor vier Jahren in Sochi schon die Bronzemedaille eingefahren. Gucken wir auf die Deutschen noch. Stefan Baumeister, Sechster geworden. Kann er sich durchaus sehen lassen.
2: Kann sich absolut sehen lassen. Das ist so, so das, was man, was man schaffen kann da. Mit ein bisschen Glück, ähm, dann hätte er den Cosier auch schlagen können. Aber es war dann doch schon relativ deutlich drei Sekunden zurück. Also, wie gesagt, einmal kurz ausgerutscht und dann hinterher hinterhergeeiert. Also, insofern, äh, das ist das, was ich eben auch äh, bei den Mädels schon gesagt habe. Sie müssen dann riskieren und dann kannst du es natürlich leicht mal haben, dass man ein bisschen rausrutscht.
0: Wie Wild, der olympische Athlet aus Russland, Doppel-Olympiasieger 214 im Parallel-Riesenslalom ähm, und hatte auch im normalen parallelslalom vor vier Jahren. Der wird ja dieses Jahr nicht mehr gefahren oder ist aus dem olympischen Programm geworden. Der ist schon in der ersten ja. Runde ausgeschieden, in große der
2: kann man nicht mit rechnen, ist absolut enttäuschend für ihn natürlich, aber es ist natürlich auch da schon so in der Qualifikation, da musst du auch schon an deine Grenzen gehen und wenn du sie einmal überziehst, bist du halt draußen und das ist beim Snowboard halt wesentlich schneller, als wir das vielleicht vom Alpinski kennen.
0: Patrick Busler 25., Alexander Bergmann 31., die hatten das Finale deutlich verpasst und dann eben nicht mit eingreifen können in das Rennen um die vorderen Plätze. Soweit zum Snowboard bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Damit kann man die Snowboard-Hänge dann auch zumachen. Wir schauen aber noch weiter zu Olympischen Ergebnissen vom heutigen Tag und sind gleich noch bei den Curlern. Auch da gab es eine große Überraschung. Und das kommt gleich hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast, auf mein Sport. Radio.
1: De. Das meinsportradio.de Bundesliga Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von Elf Freunde oder no Sports Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgodi. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf mainsportradio.de slash Tippspiel. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Winter Games der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Curling die nächste Entscheidung heute hier
0: in Pyeongchang bei den Olympischen Winterspielen 2018 fiel im Curling und da gab es am Ende eine große Überraschung. Die ganz große Überraschung, die hatten wir ja gestern schon erlebt. Kanada erstmals seit 26 Jahren bei den Männern ohne Curling-Medaille von den Olympischen Spielen nach Hause gefahren. Die Schweiz hatte sich Bronze geholt und im Duell um Gold, da ging es zwischen den Schweden und den USA zur Sache und die Schweden waren eigentlich favorisiert, aber sie verloren am Ende mit 7 zu 10. Sven Schulze, unser Wintersportexperte. experte aus der Sendung, Karl Schnäuzig, der hat gesehen. Hallo Sven. Natürlich habe ich es gesehen. Moin Malte. <lacht> ja, Überraschung. Hätte man jetzt nicht unbedingt mitgerechnet, dass sich die Schweden da tatsächlich das, äh, die Butter vom Brot nehmen lassen und dann von den USA, die sie wahrscheinlich im Normalfall bei allen anderen Turnieren geschlagen hätten.
2: Aber bei Olympia hat es nicht geklappt. Nee, es hat nicht geklappt. Und da gab es so zwei Momente, ähm, die eigentlich entscheidend waren. Vor allem war es das achte End. Ähm, da waren die Schweden schon so ein bisschen unter Druck und, und mussten riskieren und haben es dann nicht ganz geschafft. Äh, also die USA waren shot äh, und die Schweden mussten dann riskieren, mussten ihre Steine verstecken. Und das haben sie nicht ganz geschafft. Und dann hat ähm, der Skip der USA, John Schuster, hat dann einen großartigen Double-Take-Out gespielt und äh, da ging es dann äh, dahin für die Schweden, weil die Amis konnten dann fünf Steine schreiben und da war es eigentlich schon gegessen. Äh was dann noch folgte, das war so ein, so ein lockeres Auslaufen, aber man muss auch sagen, dass die Amis das von, von vorne bis hinten geschafft hatten, die Schweden unter Druck zu setzen. Äh, es gab den einen oder anderen Stil für die Amis, äh, gerade im vierten End schon das erste Mal und dann, äh, dadurch waren die, die, äh, die Schweden schon immer unter Druck und mussten mehr Risiko gehen und die Amerikaner konnten mit einem sehr konstanten, sehr gleichmäßigen Spiel äh, das immer wieder schaffen, die Schweden sozusagen vom Eis zu halten, sich vom Hals zu halten und und dieses achte End, das war also ein Fünfer End, das sieht man schon sehr selten und äh, dass das in Schweden passiert ist. Also der äh, Skip Niklas Edin, der war dann schon ganz schön geknickt, als äh, man das sah, dass äh, wie dieser Stein dann gelaufen ist.
0: Bedeutet das jetzt auch, dass es im Curling quasi jetzt eine neue Zeitrechnung gibt, oder wird das jetzt äh, zu hoch gegriffen, dass die USA jetzt plötzlich oben sind und eben nicht Kanada oder Schweden? Oh,
2: ich glaube nicht. Ich würde das erstmal als Momentaufnahme äh, titulieren. Also äh es wird wahrscheinlich in, in, in acht von zehn Turnieren äh, sein, dass dann einer dieser, dieser ganz etablierten Mannschaften vorne ist. Äh, man muss auch sehen, dass die Schweden, bis auf äh, Niklas Edin, der schon ein bisschen älter ist, ich glaube, das Ende 20, sind das alles so Anfang 20er. Das sind also Spieler, die das erste große Turnier gespielt haben, äh, die auch, äh, wo man auch sagen muss, dass dass sie auch noch so so in Zukunft noch äh, bestimmt einiges äh, bewerkstelligt kriegen. Dazu dass sie übers Turnier eigentlich, also wenn du von den Zahlen, es gibt ja immer diese Prozentzahlen, äh, da waren, waren die ganzen Schweden alle besser als äh, die, die Amerikaner, bloß. Äh, heute war es die letzten beiden, äh, also das, das der dritte Mann und, und halt der Skip hinten, der vierte, wo die Amerikaner besser waren und das war heute der Unterschied. Also es war dann letztlich doch schon so ein bisschen Niklas Edin, der nur ein 74% Spiel gemacht hat, mhm. äh, was für ihn eigentlich zu wenig ist, wenn man es vergleicht, über das Turnier im äh, Durchschnitt hat er 85%, äh, während John Schuster 76% geworfen hat und übers Turnier 79%, also er war fast an seiner Durchschnittsleistung dran. Und äh, das ist dann so dieser kleine Unterschied, äh, der dann solche Spiele zum Kippen bringt.
0: Auf dem hohen Niveau entscheiden dann eben Nuancen und was man ja auch sagen kann, das Nachwuchsreservoir bei den Schweden und auch bei den Kanadiern im Curling, das ist ja riesig und vor allen Dingen, das sind ja auch, da sind ja auch fast die internen Ausscheidungskämpfe fast schwieriger als dann die Olympischen Spiele oder überhaupt Weltmeisterschaften selber.
2: Ja, äh, das ist so wie wie die Amis das bei den äh, Leichtathleten haben mit den Tryouts. Äh, das das ist schon äh, absoluter Wahnsinn und äh, die haben so ein großes Reservoir an, an spitzen Curlern, äh, dass man da auch immer als Außenseiter Nation irgendwie so eine goldene Generation mal braucht, um da mal ranzuriechen. Man sieht es ja bei den Deutschen, die gar nicht äh, ver äh, vertreten waren jetzt bei den Männern, wo, wo man einfach äh, momentan vielleicht wieder so eine Übergangsgeneration hat, wo sich wieder was bilden muss, wo man sich dann halt erstmal wieder qualifizieren muss. Und deswegen war ja auch gestern dieser, dieser Erfolg der Schweizer über die Kanadier, äh, das war schon äh, absolut Hammer. Da war nicht mit zu rechnen und äh, da muss man schon sagen, auch wenn die Schweizer eigentlich von Haus aus schon ein bisschen stärker einzuschätzen sind als die Deutschen, äh, wenn alles mal perfekt läuft, dann können auch so solche Nationen wie Deutschland halt auch mal wieder in die Medaillen reinrutschen.
0: Und dann hoffentlich irgendwann auch mal in Sachen Curling, aber bis dahin ist wahrscheinlich noch ein kleinerer Weg. Morgen gibt es da noch das Finale der Damen und da können die Schweden ja zurückschlagen. Die Schweden morgen gegen die Koreanerinnen, aber da wird die Hütte brennen.
2: Ich hoffe doch, also, äh, das wird wahrscheinlich wieder ein sehr emotional, das ist ja mit das lauteste, äh, was es gibt bei Olympia, äh, gerade wenn dann geschrien wird, äh, von, von den Wischerinnen und aber auch wenn das Publikum jubelt. Ich bin mal gespannt, was da morgen abgeht. Leider bin ich dann im Flieger irgendwo und werde das nicht sehen können, aber ich denke mal, mein Sportravel.de könnte mich dabei auf dem Laufenden halten.
0: Ich glaube mal und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, das wird auf jeden Fall Thema bei uns sein. Morgen dann bei der letzten Ausgabe von Winter Games hier auf mein Sportravel.de.de .de. Heute ist es die vorletzte und wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben nämlich noch einen ganz langen Ritt gleich vor uns. Die 50 Kilometer im klassischen Stil der Langläufer, die gilt es gleich noch für uns zu absolvieren, aber wir werden keine zwei, acht, zwei Stunden und acht Minuten brauchen wie der Sieger, sondern wir machen es ein bisschen kürzer, versprochen. Gleich hier bei Wintergames auf mein
1: Sportradio.de. Starting Grid live 1. März, 20 Uhr Sei dabei, wenn dich unsere Formel 1 Experten Kevin Scheuren Ole Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel 1 Team Add Kevin bei Skype über Kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 82369469. 9469 Starting Grid live 1. März, 20 Uhr, auf mein meinsportradio.de Im Web und in der App Keep Racing Hören, was andere denken meinsportradio.de Du kannst das Knockout kriegen Oder das App Jetzt Winter Games Der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Skilanglaufen 50 Kilometer
0: im klassischen Stil, das stand heute bei den Langläufern auf dem Programm, der Abschluss der Herrenwettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018, was zumindest die Langläufer, die nordischen Skisportler anbetrifft und da hat sich am Ende der Finne Livo Niskanen durchgesetzt, er hat mit fast 20 Sekunden Vorsprung vor Alexander Bolschunov die Goldmedaille gewonnen, Bolschunov holt Silber und sein Teamkamerad, der andere olympische Athlet aus Russland, Andrei Larkov, der holt die Bronzemedaille. Der hat aber einen Rückstand von über zweieinhalb Minuten auf den Sieger, auf Livo Niskanen gehabt. Und wir blicken mal auf dieses Rennen zurück mit Sven Schulze, unserem Wintersportexperten. Sven. Livo Niskanen, der hat das Rennen eigentlich von Beginn an ja, gestaltet, dominiert, hatte hinten raus ein paar Probleme. Die resultierten aber daraus, dass er die Ski gewechselt hat.
2: Ja, also erstmal muss man sagen, dass es sehr untypisch ist für so einen 50-Kilometer-Lauf, dass äh, da schon einer, gerade bei den Männern, schon jemand nach, äh, das waren so 23 Kilometern, also gerade mal warm gelaufen, äh, da schon sich absetzt und genau das hat Ivo Niskan gemacht. Er ist früh äh, weggegangen, hat das Tempo angezogen, äh, zu Anfang konnten noch äh, Poltoranin und Dürrhaug folgen und äh, die sind dann aber äh, zurück oder sind zurückgefallen und dafür konnte Alexander Bolschunow äh, dann aufschließen zu Niskan und wie du schon gesagt hast, beim letzten Skiwechsel nach so, ich glaube das waren 42 Kilometer, äh, da hat Niskan äh, den goldenen Griff getan, er hat die Skier gewechselt, Bolschunow nicht die 10 Sekunden, die er verloren hat, die hat er relativ schnell wieder aufgelaufen und dann konnte er in der Abfahrt, in der finalen Abfahrt, konnte er dann auf seinen besseren Skiern, die besser geglitten haben, äh, problemlos, dann relativ problemlos nach äh, 50 Kilometern muss man problemlos <lacht> immer in Anführungszeichen setzen, Definitiv. konnte er in der Abfahrt am Bolschschuh noch vorbei und hat dann dieses Rennen für sich entscheiden können.
0: Der Skiwechsel, auch ein taktisches Element in so einem Rennen, ähm das muss ja dann auch entsprechend geplant werden vom ganzen Team hinter dem Sportler.
2: Ja, ich schätze einfach mal, dass Bolschunov gesagt hat oder das Team Bolschunov gesagt hat, äh, okay, wir haben jetzt Boden gut gemacht auf Niskan, wir haben das bessere Material, wir ziehen das durch. Äh, vielleicht hätte Bolschunow noch ein bisschen mehr Druck machen müssen, als Niskan äh, die Schier gewechselt hat. Er durfte ihn halt nicht wieder rankommen lassen. Mhm. Und in dem Moment, als er dran war, äh, Bolschinov sah sogar noch äh, besser aus von der Körpersprache als Niskan. Äh, der hat wirklich ein totales Pokerface. Während du Niskan schon immer so, so ein bisschen die äh, Müdigkeit äh, ins Gesicht geschrieben war, konntest du bei Bolschinov überhaupt nichts sehen. Und ich hatte wirklich damit gerechnet, dass Bolschinov das für sich entscheidet. Allerdings dann das Material hat diesen äh, Unterschied gemacht. Und Bolschinov, wie gesagt, meiner Meinung nach den Fehler gemacht. In dem Moment, wo Niskan abgebogen ist, da hat er sich auch kurz umgedreht. Da hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr powern müssen, um den Aus, äh, äh, den, den Vorsprung weiter auszubauen. Hm. Aber wie gesagt, im Hinternachhinein ist man schlauer und nach 42 Kilometer einfach noch ein bisschen mehr Gas zu geben, ist ja auch nicht ganz so leicht. Wenn du das so hörst, äh, der beste Deutsche war Andreas Katz, äh, wenn du den gehört hast, so nach 30 Kilometern, du hast nur noch Krämpfe, dir tun die Waden weh, die tun die Schultern weh, weil du ja auch äh, nur am Powern bist, äh, gerade in der klassischen Technik, äh, dann nochmal irgendwo, ja, sich selbst zu überwinden, dann nochmal mehr Gas zu geben, das ist absolut schwer.
0: Das ist ja auch ein Rennen, was jetzt im Weltcup nicht so oft ausgetragen wird.
2: Nein, wird nicht so oft ausgetragen, aber du hast ja dann auch noch den Vaserlauf und sonst was, wo ja auch die Profis gerne mal mitmachen, um dann zu zeigen, dass sie wirklich die besten Lungen haben, mhm. äh, aber das sind halt ist traditionell der Höhepunkt äh, bei Olympia für die Skilangläufer. Und dass die Norweger jetzt äh, mit Sundby als Fünften, als äh, Bestplatzierten haben. Also ich glaube, wenn die jetzt nach Hause kommen, die dürfen sich dann so ein bisschen was anhören.
0: Ja, Das ist eine nationale Schmach, würde ich mal sagen. Fünfter, Sechster, ja. das sind die Norweger. Sundby auf fünf, hast du es gesagt, und Holund auf sechs. Also... Das ist ja im Grunde die Königsdisziplin, auch für die Norweger, wenn man sich da an früher noch mal erinnert. Wie gerade Ölwagen, Björn Daly.
2: Ja, äh, ja du sprichst aus meiner Jugend schon fast. Also, <lacht> äh, das, das ist schon schon hammerhart. Also äh, dieses Ergebnis, gerade so ein Sundby, so äh, der wollte das immer mal gewinnen. Die, diese Einzelgoldmedaille, der hat glaube ich noch keine Einzelgoldmedaille bei Olympia. Und das ist jemand, der über Jahre jetzt schon ja den Weltcup dominiert hat. Und immer vorne mit dabei ist, das ist schon schon sehr bitter für ihn und ob er noch mal eine Chance kriegt, das weiß man ja auch nicht bei dem großen äh, Angebot, was die Norweger an Skiläufern haben und die werden jetzt natürlich auch wieder sehen, dass sie noch ein bisschen stärker sich aufstellen versuchen. Aber äh, mich hat das schon sehr gewundert, zumal die in der Gruppe gelaufen sind, dass sie es nicht geschafft haben, sich selbst so zu organisieren, dass sie wieder an die Führenden rangekommen sind. Mhm. Äh, ein boschulow hat sich aus dieser Gruppe früh gelöst und nachher hat sogar Larkov, der ist von hinten noch rangelaufen, der war schon relativ weit zurück und hat es dann geschafft, nochmal wieder ranzulaufen äh, und... Da muss man sagen, das hat mich sehr überrascht, dass äh, da die Norweger nicht gegenhalten konnten und sich äh, ein Sundby dann im Schlussspurt sogar von Alex Harvey noch hat abkochen lassen müssen. Obwohl, okay, damit konnte man rechnen, dass Harvey der bessere Spurter ist. Aber trotzdem, das war schon, ist schon hart für die. Was war mit
0: Alexei Poltorani mit dem Kasachen los? Der hatte ja zwischendurch dann auch mal zwischen Spitze und Verfolgern gelegen, da sehr alleine auf sich gestellt gewesen, der war irgendwann blau.
2: Ja, er war blau, also er ist ja als, ich hatte es eben gesagt, er ist ja als erster mitgegangen mit äh, Niskan, als der Gast gegeben hat und es, es war ganz witzig, er hat wirklich mit dem Kopf geschüttelt teilweise, er fühlte sich nicht wohl in dieser Situation, er ist auch eher jeder, jemand, der mitschwimmt und keiner, der so richtig äh, Initiative zeigt und so musste er schon die ganze Zeit zwar im Windschatten von Niskan, aber immer mitgehen und äh, es war einfach zu viel. Andersrum muss man natürlich sagen, er hat's versucht, er war vorne dabei und ist nachher zurückgefallen auf Platz 15. Da, wenn dann irgendwann der Mann mit der großen Keule kommt, dann gibt's kein Halten mehr. Ne? Also da ist dann einfach so weit, äh, da, da kannst du dann nicht mehr gegen an und dann dann äh, geht einer nach dem anderen an dir vorbei und dann hast du auch irgendwann die Motivation nicht mehr, da jetzt nochmal das aller aller Allerletzte äh, an Reserven aus deinem Körper rauszuholen. Also... Man muss immer sagen, Hut ab, wenn man, wenn jemand das versucht hat, da vorne reinzugehen. Und wenn es dann halt nicht klappt, vielleicht klappt es beim nächsten Mal und dann ist er der strahlende Sieger oder Medaillengewinner oder was auch immer. Ähm, so ist es halt. Wenn man mal so ein Gegenbeispiel, wenn ich weiter labern darf, äh, sagen darf, der deutsche Thomas Bing, ich habe im Interview nach dem Rennen noch gehört und er war eigentlich sehr zufrieden, er ist ein bisschen langsamer angegangen, musste da die große Gruppe gleich ziehen lassen, ist am Ende 30. geworden mit 10 Minuten Rückstand. Ja, sorry, also äh, da muss ich nicht zufrieden sein, da ist mir ein Jonas Dobler, der lange vorne mitgegangen ist, wesentlich lieber, auch wenn er nach, am Ende sogar ausgestiegen ist äh, aufgrund von Krämpfen. Mhm. Ähm, man muss es doch versuchen, Olympia ist nur alle vier Jahre und dann als 30. ins Ziel kommen, ja, das ist so so ein Achtungsergebnis, aber sorry, zehn Minuten Rückstand auf die Sieger, nee, das brauche ich dann nicht. Dann lieber f sagen können, ich hab's versucht, ich bin gescheitert, okay, ich habe wirklich äh, Risiko gegangen und das finde ich absolut in Ordnung.
0: Andreas Katz, 14. Thomas Bing, 30. Jonas du hast du gesagt, ist ausgestiegen. Lukas Bögel noch 46. geworden, der hatte dann eine Viertelstunde Rückstand auf die Spitze. Soweit also das Ergebnis im klassischen Stil. Über 50 Kilometer, diesem absoluten Skimarathon der Königsdisziplin und die Norweger, du hast es gesagt, die haben es eben nicht geschafft, aber die haben ja noch eine Chance morgen bei den 30 Kilometer der Damen. Norwegen für dich da die Favoritin?
2: Ja, schon. Ähm aber man, man weiß es nicht. Also ich habe da auch zu wenig lange Rennen in diesem Winter gesehen, um dann zu sagen, und und mir ist auch nicht ganz klar, wie eine Marit Björgen äh, in Form ist oder ob eine Heidi Weng da jetzt wieder zurückkommt, die ja in der Staffel draußen war. Und äh, eine Astrid Jakobsen wird wahrscheinlich äh, gar nicht laufen. Also ich, ich bin mal sehr gespannt, wie sie aufstellen und und wer das dann äh, für sich entscheiden wird. Natürlich sind die Norweger Favorit. Aber auch da kann irgendwas passieren, dass das eine äh, Kertuniskan dann vielleicht nach vorne kommt oder äh, eine Permakowski. Man, man weiß es nicht. Also die Finden muss man wohl so ein bisschen auf der Rechnung haben. Und auch die Russinnen sollte man nicht ganz vergessen. Äh, für die Deutschen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da irgendwas nach vorne geht. Wenn man dann so einen 14. Platz, wie das der Andi Katz jetzt geschafft hat, äh, ins Ziel bringt. Vielleicht lass es Zehnter werden oder Zwölfter, das wäre vielleicht das, was man erreichen kann.
0: Da könnten sich die Norweger dann ja mit möglicherweise Gold bei den Damen im Langlauf im Medaillenspiegel auch entscheidend von den Deutschen absetzen. Aber es gibt ja auch noch eine Möglichkeit für Deutschland, morgen am letzten Tag der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang noch eine Goldmedaille zu holen im Viererbob. Da sehen die Chancen gar
2: nicht so schlecht aus. Absolut nicht. Also Francesco Friedrich hat es äh, äh, führt äh, dreizehntel oder knapp dreizehntel vor dem Lokalmatadorn Jung Yong Won äh, und Nico Walter, der dann nochmal mal sechs Hundertstel weiter zurück ist. Also das wird zu einem eine knappe Kiste. Aber diese dreizehnte Vorsprung von Francesco Friedrich, äh, der ja dem die diese Bahn ja anscheinend wirklich zu liegen scheint, der war ja schon im Zweierbob erfolgreich. Äh, da muss man wirklich sagen, das könnte was werden. Aber bitte vergiss unsere Eishockeyspieler nicht, wenn du jetzt über die mögliche Goldmedaille redest. Da Na, haben wir ja noch so ein kleines, unbedeutendes Finale, was wir spielen können. Ähm, da muss man einfach mal sehen, was da passiert. Und um noch mal den Bogen wieder zur Bobbahn zu kriegen, mhm. äh, wenn du siehst, dass äh, drei äh, fünfte Plätze zeitgleich sind mit Lochner, Melbades und Rico Peter, äh, denen es jederzeit zuzutrauen, da auch nochmal ein bisschen was nach vorne zu bringen, beziehungsweise die Bahn lädt ja auch zu Fehlern ein, also so ein kleiner Fehler und du bist dann absolut wieder raus aus den Medaillenrängen, das wird morgen noch absolut spannend werden, was da in der Bobbahn passiert. Also
0: werden wir natürlich dann morgen hier bei Winter Games aufdröseln und gleich dröseln wir noch die restlichen Entscheidungen des Tages kurz und prägnant auf und haben natürlich auch nochmal den genauen Blick auf den Medaillenspiegel für euch hier bei Winter Games, im Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
1: Ich sage schon mal jetzt vielen Dank an Sven Schulze. Gerne doch. App für iOS und Android. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinSportradio.de. Winter Games, der Olympia Podcast auf meinSportradio.de.
0: Drei Entscheidungen des heutigen Tages haben wir euch jetzt ausführlich näher gebracht hier bei Winter Games dem Olympia Podcast auf mein Sportradio.de. Den Rest fassen wir euch jetzt auch noch zusammen, wieder kurz und kompakt, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Und wir schauen natürlich auch auf den Medaillenspiegel. Ski das deutsche ski alpine team fährt ohne Medaille aus Pyeongchang nach Hause. Im abschließenden Team-Event reichte es für Linus Strasser, Alexander Schmidt, Lena Dörr und Marina Wallner nur für den Einzug ins Viertelfinale. Gold holte die Schweiz, Silber ging in Österreich, Bronze holte Norwegen.
1: Snowboard.
0: Die Entscheidung im Big Air der Männer fiel am Ende zugunsten von Kanada. Sebastian Touton holte Gold vor dem US-Amerikaner Kyle Mack. Bronze ging an den Briten Billy Morgan.
1: Eisschnelllauf
0: Und auch die Massenstartmedaillen bei den Männern und bei den Frauen im Eisschnelllauf wurden heute noch vergeben in Pyeongchang. Wir fangen mal mit den Damen an. Dort hat sich Japan die Goldmedaille gesichert. Nana Tagachi hat sie geholt bei dem zweiten Platz. Da durften die Koreaner wieder jubeln. Kim Bo Reum holte also die Silbermedaille für die Gastgeber und Bronze ging in die Niederlande. Irene Schauten, die hat sich diese Medaille gesichert. Bei den Herren, da durften die Koreaner jubeln über Gold. Nämlich seong Hoon Lee hat sich die Goldmedaille geholt vor dem Belgier Bart Swings und dem Niederländer Kohn Verwey. Curling die Bronzemedaille beim Curling der Damen wurde heute vergeben und da haben sich die Japanerinnen in diesem Spiel um Platz 3 mit 5 zu 3 gegen die favorisierten Britinnen durchgesetzt. Ausgerechnet der Skip der Britinnen Eve Muirhead, die patzte mit dem letzten Stein. Und so durfte Japan sich über Bronze freuen. Und bei den Herren, da darf sich Norwegen nachträglich noch über Bronze freuen, denn die russische Mannschaft, die wurde ja disqualifiziert wegen des Dopingvergehens ihres... Spielers Alexander Kuschelnitzki und jetzt hat Norwegen die Medaille nachträglich überreicht bekommen. Christin und Magnus Nitrigotten, die haben diese Medaille bekommen. Und diese Bronzemedaille, die weckt sich auch gleichzeitig auch noch im Medaillenspiegel. Aus dort hat Norwegen weiter die Spitze inne. Die haben 13 mal Gold, 14 mal Silber und jetzt 12 Bronzemedaillen und damit einen neuen Medaillenrekord bei Winterspielen aufgestellt. 39 Medaillen. So viele holte bisher noch keine Nation bei Olympischen Winterspielen. Deutschland steht mit 28 Medaillen auf dem zweiten Platz. 13 mal Gold, 8 mal Silber, 7 mal Bronze. Dritter sind die Kanadier mit 11 mal Gold, 8 mal Silber und 9 Bronzemedaillen. Platz 1 im Medaillenspiegel ist also durchaus noch drin für das deutsche Team, der Vierer-Bob der Männer, der geht ja morgen mit riesigen Ambitionen auf Gold in die letzten beiden Durchgänge, wir haben vorhin ja schon mit Sven Schulze drüber gesprochen und die Chancen, dass es da noch einmal Edelmetall, vielleicht Gold, vielleicht aber auch eine andersfarbige Medaille Wert für die deutsche Mannschaft, die sind gar nicht so schlecht. Und dann sind da ja auch noch die Kufencracks, die Eishockey-Jungs, die im Finale gegen Russland morgen dann um Gold spielen. Silber haben sie eh schon sicher, aber warum sollte es nach den Siegen gegen Schweden und Kanada nicht morgen gegen die Russen auch nochmal klappen? Das Selbstvertrauen ist auf jeden Fall da beim Team. Und dann haben sie auch noch ein anderes Fund, mit dem sie bei diesem Turnier bisher wuchern konnten, darauf wies Torhüter Danny aus den Birken gestern nach dem Sieg im ZDF-Interview noch einmal ausführlich hin. Wahnsinns äh, Teamgeist und äh, der der hat uns glaube ich zum Sieg geführt. Und vielleicht bringt ja dann dieser Teamgeist morgen die Goldmedaille. Wir werden es auf jeden Fall verraten hier bei uns bei Winter Games, dem Olympia-Podcast von meinsportradio.de. Der wird morgen früh dann auch nochmal für euch produziert, zum letzten Mal dann mit den letzten Entscheidungen aus Pyeongchang. Malte Asmus bedankt sich für heute, für euer Interesse und verabschiedet sich natürlich bis morgen zur letzten Ausgabe von Winter Games, dem Olympia-Podcast auf
1: meinsportradio.de. Starting Grid Live 1. März, 20 Uhr Sei dabei, wenn dich unsere Formel 1 Experten Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel 1 Team. Add Kevin bei Skype über Kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 82369469. 9469 Starting Grid Live 1. März, 20 Uhr auf mein Sportrad.